0: Capitolul 4 Și Ana Sergeevna a început să vină la el, la Moscova. Odată la două sau la trei luni, pleca din S, spunându-i soțului ei că se duce să consulte un profesor în privința bolii sale femeiești și soțul credea și nu credea. Ajunsă la Moscova, se oprea la bazarul Slav și trimitea îndată un comisionar la Gurov. Acesta venea la hotel și nimeni din oraș nu bănuia nimic. Odată, într-o dimineață de iarnă, mergea astfel la dânsa, comisionarul care venise de cu seară nu-l acasă. O luase cu el și pe fica sa, cu gândul să o conducă până la liceul de fete, ce era chiar în drumul lui. Ningea cu fulgi mari, apoși. Acum sunt trei grade deasupra lui zero și totuși ninge, spunea guro fiicei sale. Dar căldura aceasta o aflăm numai la suprafața solului, în straturile superioare ale atmosferei, însă temperatura e mult mai scăzută. Tată, dar de ce nu iarna nu tună? Îi explică și asta. Vorbea și se gândea că merge la o întâlnire și nici un suflet de om nu are știință despre aceasta și nici nu va avea vreodată. El trăia două vieți, una deschisă pe care o vedeau și o cunoșteau toți cei doritori să o cunoască, Plină de adevăruri și de minciuni convenționale, asemenea vieții cunoscuților și prietenilor săi, și o a doua pe care o trăia în taină. Printr-o ciudată potrivire de împrejurări, poate cu totul întâmplătoare, tot ce era pentru el mai însemnat, interesant și necesar, în ce era sincer și nu se mințea pe sine însuși, tot ce constituia de fapt miezul vieții sale, era o taină pentru alții. Iar tot ce era minciună și formă, un văl care ascundea adevărul, cum erau bunoară serviciul la bancă, discuțiile de la club, rasa inferioară, prezența lui cu soția la recepții, toate acestea se desfășurau în văzul tuturor. Și după viața lui o judeca și pe altora, nu credea în ceea ce vedea în jur. Își spunea mereu că viața adevărată a fiecărui om se desfășoară sub mantia tainei, asemenea mantei protectoare a nopții. Viața adevărată a fiecărui individ e o taină și poate de aceea oamenii civilizați se îngrijesc cu atâta înfrigurare de respectarea secretelor personale. După ce și conduse fica până la liceu, Gurov se îndreptă spre bazarul Slav, își lăsă jos blana, urcă scările și bătu încet la ușă. Ana Sergheina, într-o rochie cenușie, rochia lui preferată, îl întâmpină obosită de drum și de așteptare, că ce le-a din ajun, palidă, îl privi fără să zâmbească și, îndată ce intră în odaie, îi căzu la piept. Sărutarea fu lungă, de parcă nu s-ar fi văzut de cel puțin doi ani. Cum o mai duci tu acolo?" întrebă el. Ce mai e nou?" Așteaptă, o să-ți spun îndată. Nu pot acum." Nu era în stare să vorbească, o necau la lacrimile. se întoarse cu spatele, apăsându-și Batista pe ochi. Să o lasă plângă puțin, se gândea el, așezându-se într-un fotoliu. Apoi sună și porunci să îi se aducă un ceai. Și cât timp el își ceaiul, Ana Sergeyevna rămase cu fața spre geam. Plângea tulburată, apăsată de gândul că viața lor e atât de tristă. Să te vezi numai în taină, să te ferești de oameni, ca hoții o viață zdrobită pentru totdeauna. Ei, haide, ajunge, zise Gurov. Pentru el era limpede că dragostea lor nu se va sfârși atât de curând, greu de spus însă când se va sfârși. Ana Sergeevna îl iubea din ce în ce mai mult, îl adora și ar fi fost cu neputință să-i spună că toate trebuie să aibă odată un sfârșit și chiar dacă i-ar fi spus, ea tot nu l-ar fi crezut. Se apropie de ea o luă de umeri Începus o mângâie să glumească și deodată se văzu un oglindă. Părul începea să îi încărunțească și ei se păru ciudat că în ultimii ani am bătrânit și s-a urățit atât. Umerii pe care îi se odigneau mâinile erau calzi și tresăreau. Îl cuprinse compasiunea pentru această viață atât de caldă și de frumoasă încă, de care, totuși, nu era departe timpul când va începe să se ofilească și să-și piardă din strălucirea tinereții, așa cum se întâmplase și cu viața lui. Pentru ce iubea ea atât? Femeile l-au văzut întotdeauna altfel decât era în realitate și, de fapt, iubindu nu îl iubeau pe el, ci plăsmuirea propriei lor închipuiri, imaginea bărbatului pe care îl căutau cu lăcomie în viață. Mai târziu, când își dădeau seama că s-au înșelat, continuau totuși să-l iubească. Și niciuna dintre femei n-a fost fericită cu el. Treceau ani. el făcea cunoștințe noi, își altele alte legături, le rupea apoi, dar de iubit n-a iubit niciodată. În viața lui a fost tot ce vrei, afară de dragoste. Și abia acum, când părul i-a încărunțit, iubește așa cum se cuvine, cu adevărat, pentru prima oară. Ana Sergeevna și el se iubeau ca două ființe foarte apropiate, ca soț și soție, ca doi prieteni buni și afectuoși. Li se părea că însăși soarta i-a predestinat unul pentru altul și era de neînțeles de ce el e căsătorit și ea e măritată. Erau ca două păsări călătoare, bărbătuși și femelă, care au fost prinse în laț și silite să trăiască în două colivii diferite. Ei își iertaseră unul altuia trecutul, pentru care le era rușine, își iertau totul în prezent și simțeau că această dragoste a lor i-a schimbat pe amândoi. Înainte, în clipele de tristețe, Gurov se liniștea cu tot felul de teorii care îi veneau în minte. Acum însă nu-i mai ardea de teorii, era torturat de o profundă compasiune și voia din toată inima să fie sincer, bun, drăgăstos. Încetează, o stăruie el. Ai plâns puțin, dar gata, ajunge. Acum hai să stăm de vorbă, poate găsim o soluție. După aceea se sfătuiră de lung, chipzuind cum ar putea să scape de situația nenorocită care îi silea să se ascundă mereu, să mintă, să trăiască în orașe diferite și să se vadă atât de rar. Cum să scape de grelele nesuferitele lor lanțuri? Cum, cum? întreba el, luându-și capul în mâini. Cum? Și li se părea că nu mai e mult și soluția se va găsi și atunci vor începe o viață nouă, minunată și amândoi își dădeau de o limpe de seama că până la capătul drumului mai e mult, mult de tot și că partea cea mai complicată și mai dificilă a drumului abia începe.